0: ser falta que tá, Estou acostumada com essas coisas. A gente vai conversar um pouquinho sobre Maria de Nazaré. É, Para mim é uma imensa alegria falar de Maria de Nazaré, a Santíssima Mãe de Jesus e nossa. Maria de Nazaré, de Nazaré nos adotou a todos. Então, é com muita alegria que, por pouco tempo, né? Meia horinha, a gente vai falar de Maria em homenagem a todas as mulheres e em especial as mulheres mães né, que nessa encarnação são mães então nós vamos iniciar falando da Santíssima especificamente sobre sua família que se compunha de Jesus como filho José e Maria que é que nós vamos fazer referência nesse momento fala-se dos irmãos de Jesus que Jesus tinha irmãos mas não é um estudo que a gente vai fazer hoje nós vamos falar hoje de Maria de Nazaré e para falar da mãe não poderíamos deixar de falar do filho né? e do pai que fez parte dessa família Jesus teve sua família configurada em José, seu pai biológico, e Maria, sua mãe. Nesse livro, A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz assim, quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar Movimentaram-se nas terras, nas proximidades da terra, adotando providências de vasta e generosa importância, que foram levadas a efeitos. Escolhem-se então os, os instrutores, os precursores imediatos e os auxiliares divinos. Providência essa tomada na terra, antes da chegada do Cristo na Terra antes ainda de Maria de Nazaré iniciar a sua missão como mãe de Jesus então houve uma grande preparação preparou-se o local preparou-se o espaço físico terreno na região onde Maria de Nazaré vivia era uma região lá em Nazaré, muito bonita, que foi preparada com uma aparência de uma natureza agradável, saudável. E dizia-se que naquele tempo, as moças, quando estavam prontas para casar, naquela época casava-se entre 13 e 16 anos. Elas, então, eram colocadas num colégio, vamos, vamos dizer assim, onde se estudavam e os, os moços iam, então, fazer suas escolhas né, a quem interessava na visualização. E Maria de Nazaré, então, estava entre essas lindas jovens. E José Havia, estava viúvo e na época também o viúvo não podia deixar de casar, ele tinha que se casar novamente então ele estava à procura da sua esposa mas a gente pula um pouquinho essa parte e vamos falar da missão de Maria na continuidade Emmanuel diz assim começa portanto o plano espiritual quando aceita fazer parte da equipe de Jesus. Então, lá na espiritualidade, houve uma grande preparação. Fazendo um parêntese, quando a gente vai voltar para a Terra, reencarnar, se a gente tem alguns créditos, nós somos convidados a participar dos nossos projetos reencarnatórios então até pedir, oh, ela gostaria tanto de ser filho de fulano e de ciclano é possível que eu volte para a terra como filha de tal pessoa tal pessoa pode ser minha mãe, pode ser meu pai então existe um preparativo no nosso projeto reencarnatório nada é por acaso Nada é alheio ou aleatório. Vai ser alheio ou contra a nossa vontade se a gente, no decorrer das nossas existências, for perdendo as oportunidades de escolha. Que a gente pode perder essas oportunidades de escolha conforme a gente vive. Se for perdendo, obviamente, começamos a entrar numa situação impositória, que né? vai ser imposto para nós o local com quem, de que maneira conforme a nossa necessidade então no caso de Maria de Nazaré vários anos depois ela se encontrou com a idade aproximada entre 14 e 16 anos nessa época ela já era muito devota uma mulher de fé, de fibra, uma mulher de é, comprometimentos sábios. E ela elevava sempre a Deus suas orações. Ela era muito grata. Ou seja, um espírito encarnado de uma grande evolução espiritual. Muito grata a Deus. Muito muito grata vida, muito grata à família, muito grata a tudo que a rodeava. E essa gratidão não, é, não tinha nada que fazia relação com o ter, mas sim com o ser. Então, Maria amava a família. Né? Seu pai, Joaquim amava a, a, fam a mala família com agradecimentos pela vida, né? pela família toda dela composta por Joaquim e Ana, que eram as mães de Maria. A gente lembra, né, é, da nossa do nosso bairro Santana de Santa Ana, né, que era que nós temos aí, né? É, uma igreja bonita e a gente respeita e ama todas as religiões e respeitamos intensamente aquele que
1: vai na sua crença
0: com gratidão com agradecimento e com louvor e essa era a família de Maria de Nazaré pulando um pouquinho a gente só fez uma passagem para a gente lembrar é, chega então o um momento né, Maria de Nazaré se casa com José e ao se casar no seu convívio, chega um momento onde vai ser anunciado para ela que ela teria um filho então ela percebe dentro de casa uma presença uma luz intensa e essa luz dava a impressão de ser estrelas caindo naquele ambiente e que transformara se essas estrelas ao cair em uma figura humana, uma figura que ela reconhecia como humana. Essa figura era então de Gabriel, Gabriel era um espírito angélico da equipe direta de Jesus. Gabriel, espírito angélico da equipe direta de Jesus, que vinha falar, trazer uma notícia para Maria de Nazaré sobre o nascimento do Cristo aqui na Terra. E ele faz então o seu anúncio para Maria, saudando Maria da seguinte forma. Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo encontraste graça junto de Deus, eis que conceberás no teu seio e darás luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. E o anjo traz então essa notícia para Maria de Nazaré. E ele continua: ele será grande, será chamado de Filho do Altíssimo reinará na casa de Jacó para sempre e o seu reinado não terá fim essa informação a gente encontra em Lucas no capítulo 1 versículos 28 a 23 os detalhes dessa informação que Maria recebe ela receberia um espírito de alta hierarquia um espírito mais evoluído a Terra já conheceu. Outro detalhe nessa informação de Lucas. O reinado desse Espírito não terá fim. Quando Jesus diz o meu reino não é deste mundo, ele está dizendo eu não reino, eu não vim para reinar na Terra. Porque eu sou o rei de todos os reis da Terra. O meu reino é o universo, não é deste mundo. E esse reinado de Jesus não terá fim. Jesus é o governador deste planeta. Existem outros espíritos da mesma hierarquia? a governança de outros locais. E todos esses espíritos de uma esfera elevadíssima, que a gente não alcança ainda, continuarão na administração do universo que está e continuará sempre na condução da providência de Deus não, se Jesus é subordinado a alguém ele é subordinado a Deus que é o nosso Criador, o nosso Pai Maria então responde, eu sou a serva do Senhor, faça -se em mim, segundo a tua palavra, Lucas capítulo 1, versículo 38 entretanto Simeão que vivia naquela época, que era um sacerdote muito sábio de Jerusalém, ele tinha uma sensibilidade grande e uma, uma percepção das coisas que hoje a gente pode denominar como medianidade. E ele fica muito preocupado porque ele tem uma visualização de toda a dor que Maria de Nazaré ia passar. E ele tenta adverti-la. E ele diz quando for a levar Jesus para a apresentação e a purificação, conforme a determinação da lei de Moisés, e Maria cumpriu a lei e Jesus disse eu não vim interrogar a lei, eu vim fazê-la ser cumprida. Então, Maria cumpriu a lei rígidamente. Levou Jesus em Jerusalém para apresentar. Era a lei da época. Simeão diz então para Maria. Maria, tem certeza do que você abraçou? Tem certeza do que você vai enfrentar pela frente? E diz para ela, e a ti, Maria, uma espada Transpassará a tua alma Vai sofrer tanto Que uma espada Vai ser fincada em teu coração Tamanha dor que você vai sentir Para que se revele Os pensamentos íntimos De muitos corações É Lucas agora No capítulo 2, versículo 35 Continuando Lucas falando sobre Maria e Jesus. Mas Maria de Nazaré não desiste e não se assusta. Corajosa, habilidosa, amorosa, compreensível, obediente, submissa à vontade de Deus e, acima de tudo, responsável por aquele ser que Deus colocou em suas mãos. Assim deveria ser todos nós. Assim deveríamos nos comportar. No momento em que somos mães, precisamos conhecer a missão daquele ser que é colocado em nossas mãos em nosso colo em nossa vida como a gente conhece a missão dos nossos filhos observando suas tendências desde o nascimento ao observar suas tendências desde o nascimento nós podemos ir modelando aquela criatura que Deus colocou em nossa mão de forma que ele não sofra não se desequilibre e não se perca no desenrolar da sua vida essa é a nossa função. quando Deus coloca o filho dele para que a gente
1: se transforme
0: numa cuidadora da criatura de Deus. E ao se transformar numa cuidadora da criatura de Deus,
1: é importante
0: acompanhar o seu desenvolvimento, porque da forma em que a gente cuida e acompanha o desenvolvimento, é importante também saber identificar o momento em que ele já pode ser entregue para a sociedade, para a vida. Na certeza de que nós fizemos o nosso melhor. E a gente vai se manter na retaguarda para que esse filho desenvolva as habilidades que nós, como mães responsáveis, na sua vida. O treinamento dessas habilidades vai depender dele. É importante saber a hora de deixá-lo caminhar sozinho. Não interferir em suas escolhas. Respeitar suas escolhas não interferir em sua vontade. Amá-lo como Maria amou Jesus, de maneira incondicional. Imagina a Maria de Nazaré, ao ver seu filho ser esbofeteado, ao ver, seu, ao, ao ver cuspir no rosto do seu filho. Qual atitude ela não gostaria de tomar? para a defesa do seu filho mas ele diz a ela eu vim para cumprir a missão que me foi dada e cumprirei ela respeitou ela amou e respeitou é o exemplo de mulher ímpar que não tem, não existe no nosso convívio na terra mas é o exemplo de mulher que nós podemos buscar não queremos nos tornarmos Maria de Nazaré porque não temos capacidade mas queremos a companhia dela queremos que ela abrace os nossos filhos queremos que ela sustente nossos filhos nas adversidades da vida queremos que ela coloque um arcanjo da família dela para dar direção para os nossos filhos se assim a gente quer é importante que a gente se faça por merecer é importante que a gente converse com ela não tem um outro ser espiritual que possa compreender com facilidade com generosidade com amor o coração de uma mãe como Maria de Nazaré dando aqui um salto nós vamos falar um pouquinho dela. Ela foi uma mulher israelita que nasceu na cidade de Nazaré, hoje capital do Distrito Norte de Israel. Daí o seu nome registrado historicamente como Maria de Nazaré, Esse era, essa era a tradição da época. Haja visto... Haja vista, em seu tempo, as pessoas não tinham sobrenome e, comumente, eram conhecidas por suas cidades natais ou por suas famílias. Por isso, ela chamava Maria de Nazaré. Então, ela tinha uma família, filha de, irmã de, e teria vivido sobre o final do século I, antes de Cristo. Naquela época, é, você tinha o sobrenome da, da terra, da cidade, do local onde você vivia, ou você carregava o sobrenome do núcleo familiar. Essa informação está é, lá na, no livro de Brauma, de 1978 na página 140. Agora, uma informação segundo o Espiritismo. Né? A gente trouxe uma informação aqui, segundo esse estudioso, que não é espírita, mas é um estudioso confiável. Vamos ver, segundo a doutrina espírita. Maria é um Espírito puro, de mais alta evolução, sendo exemplo de amor, abnegação e sacrifício. Trabalhando ao lado de Jesus, em prol da humanidade. Maria de Nazaré ainda trabalha e continuará trabalhando ao lado de Jesus. Porque quando Jesus veio buscá-la na terra, já com uma idade bastante avançada, lá na casa do caminho, casa do caminho porque não é uma casinha, de fato, no caminho, onde, depois que Jesus voltou para a espiritualidade, para a casa do Pai, ela ficou lá nessa casa, atendendo as pessoas que passavam por ali. Os leprosos, os doentes, os miseráveis, as prostitutas, os perdidos, todos aqueles renegados que passavam por aquele caminho encontraram na casa do caminho o acolhimento o pão do espírito e o pão da matéria
1: e lá ela ficou até desencarnar.
0: quando Jesus veio buscá-la Jesus ao vir buscá-la quando ele chegou é, ela viu a distância aquele ser vindo de encontro a ela e não reconheceu. Quando ele chegou, que ela tocou nas mãos dele, ele fez com que ela percebesse a marca da sua mão nos pregos. E ao perceber, então ela identifica o filho amado. E ele disse para ela: Minha mãe, eu vim te buscar para você ser a rainha do céu. E ela é. Por isso, algumas religiões né, têm suas orações com todo carinho e respeito sobre Maria de Nazaré. Tem lá a salve rainha né, para alguém que conhece e outras orações. Porque, de fato, ela foi instituída como rainha por Jesus. E na espiritualidade continua trabalhando. Tem um hospital, onde são recolhidos os suicidas. Na, no hospital tem uma clínica psicológica, porque trata dos recolhidos nas trevas e que quando esses recolhidos chegam, trata-se no hospital suas chagas, suas dores, suas aflições. E depois ainda dá continuidade na parte psicológica daquele ser. Ué, mas ele já não está morto? Está morto o corpo. O corpo que ficou na Terra. Mas o corpo que a mente cria sente as mesmas dores ou dores muito mais intensas e dilaceradas. E precisa de toda ajuda. Na continuidade, diz assim: o Espiritismo tem um profundo respeito por Maria de Nazaré. Imaginemos em nossa restrita compreensão que nós, meros seres imperfeitos, assumimos grande responsabilidade ao recebermos no um seio de nossos lares uma criança, um ser em formação. E que deverá ser educado e orientado pelos seus responsáveis. Imagina, nós somos tão cuidadosos, né? os pais. Imagina Maria. Eleve-se isso a uma potência de incompreensível para o nosso estágio evolutivo. A gente não consegue mensurar o amor de Maria. Pela humanidade. Não é para pelo filho, não é só por Jesus, é pela humanidade. E ao racionalizar a responsabilidade assumida pelos pais de Jesus, em especial Maria de Nazaré, que se dedicou com amor, carinho, compreensão e renúncia a aquele filho que lhe vinha dos mais altos planos da vida, e que desempenharia espinhosa e árdua missão entre os homens. E, depois do tempo, Jesus faz com que Maria de Nazaré fique sabendo de tudo que ele ia passar. Ele transmite a ela. E isso, ao transmitir, ela precisa se conter para não atrapalhar e não impedir que como mãe ele não fizesse ou não tentasse impedir isso. ele faria de qualquer forma mas como mãe ela poderia atrapalhar com sua dor e sua Maria vem do nome Miriam que é um nome hebraico Maria é a única mulher no Alcorão o Livro Sagrado do Islamismo. É a única mulher mencionada no Alcorão. É Maria. Aos 15 anos, já noiva de José, a gente já falou. Gabriel vem aparecer e vem trazer a proposta. Esse é o Espiritismo falando novamente, não é da Bíblia. Maria não apenas tinha a capacidade de correr riscos e de enfrentar situações novas, mas também era uma mulher rápida em agradecer, mesmo quando tudo estava errado. Sua vida transformou-se em símbolo de perdura e esperança para todos os deserdados. Seus pés caminharam sobre os espinhos das roseiras e sangraram no contato com os caminhos tortuosos e difíceis dos filhos da terra nossa gente, está acabando a bateria aqui onde. deixa eu ver ah, é Fiquei, obrigado continuando deixou sua marca indelével nas vidas das mulheres de todas as origens e de todos os povos esse é um recado para nós mulheres e mães nós temos uma advogada excelente. Não tem ninguém igual para divulgar nossas causas. Pense nela, peça para ela, converse com ela. Ela sempre vai defender as causas de uma mãe com o coração dilacerado. De uma mãe que sofre. De uma mãe que chora. Ela faz isso por toda a humanidade. Como disse Jesus, Deus tem um especial carinho por aquela que está num corpo de mulher. Porque essa, é aquela que está num corpo de mulher será a ponte. Para que ele envie seus filhos. Então, todos os homens também deu seu especial carinho. Mas quando ele tiver um corpo de mulher, como diz Jesus, o carinho é mais especial. Para que a gente corresponda a esse amor, a essa dedicação ímpar, a esse carinho, a alguém que luta por nós precisamos nos tornarmos dignas e dignos desse amor. Então, essa dignidade, esse respeito precisa nascer em nós. De nós por nós. E somos nós que carregamos o estandarte de levar adiante, de ensinar a todos a amar sem limites, a ser grato à vida, a solucionar tendências através do amor e, em especial, de fazer a lei do filho, que é a lei de amor, se manter em vigor e ser o nosso estandarte e a nossa solução. Então, em sua pessoa, as mulheres alcançam as estrelas e através da sua Santíssima Maternidade, Maria de Nazaré tornou divino a expressão mãe. Amparada pelos rouxinóis e pássaros canoros, rasgou a sombra da amargura e teceu o manto alvo e pulcro da vida dolorosa de todas as mães da terra. Teceu o manto que nos cobre diante das nossas necessidades. Experimentou o esforço inaudito de ser mãe dos pecadores, a fim de conduzir o homem terrestre no caminho das estrelas. Trabalha lado a lado com o governador planetário, para que a gente tenha um caminho glorioso na Terra. Aqui a gente vai ver uma poesia Feita para ela Anjo dos bons e mãe dos pecadores Enquanto ruge o mal senhora; Enquanto reina a sombra da angústia abre o teu manto Que agasalhe e consola as nossas dores os caminhos do mundo A treva e pranto No infortúnio dos homens sofredores Volve a terra ferida de amargores O teu olhar imaculado e santo Ó Rainha dos Anjos Meira e pura Estende tuas mãos à desventura E ajuda-nos ainda, Mãe piedosa A gente vai ver uma curiosidade aqui sobre Maria de Nazaré lá no livro Memórias do Suicida Camilo Castelo Branco conta é, Camilo Castelo Branco é um escritor da literatura portuguesa ele tem um relato lá muito interessante da Legião dos Servos de Maria e ele fala que essa Legião dos Servos de Maria eles andam trajados de branco e apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do Vale dos Suicidas, de uma a um em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto, olhando-os atentamente, distinguiríamos à altura do peito de todos eles, uma pequena cruz azul-celeste, que parecia ser um emblema, um distintivo. E era o distintivo dos trabalhadores da Legião de Maria. Se a gente vê, não sei se ainda hoje, na época da minha mãe, na crença dela, ela era filha de Maria. Tinha uma fita azul no pescoço, se não me engano, não era? Com uma cruz lá. E era o distintivo dos laços, dos servos da Legião de Maria a prece para Maria quando a gente faz a prece para ela tudo isso são curiosidades que Chico passou para nós e deixou escrito viu gente, não passou agora as petições, ou seja, as orações feitas por todos que estão na terra e no plano espiritual e que são destinadas a Maria de Nazaré elas são levadas a planos superiores e lá são acolhidas por todos os emissários da Virgem de Nazaré a fim de serem examinadas e atendidas conforme o critério da verdadeira sabedoria. O para Maria chega para ela. Chico Xavier, é, há uma curiosidade sobre o retrato de Maria de Nazaré, né? Em Uberaba, no dia 1º de dezembro de 1984, lá no Centro Espírita de Chico, ele recebe, no Dia das Mães, ele recebe, é, pelo espírito de Emmanuel, esse retrato de Maria de Nazaré. Então, quando vocês verem essa foto, esse retrato, foi Emmanuel que passou para Chico, que nessa noite tinha sido avisado para que lá no centro tivesse alguém que desenhasse muito bem, para poder colher as informações. Sabemos que Maria dirige no plano espiritual várias organizações de socorro aos necessitados, principalmente os suicidas, atendendo em instituições espirituais como o Hospital Maria de Nazaré e a Mansão da Esperança. A Mansão da Esperança é onde tem um tratamento psicológico tá, para os nossos irmãos suicidas. Sabemos que Maria dirige na espiritualidade várias organizações aos necessitados, principalmente os suicidas. Ah, desculpa, já disse, né? Aqui eu trouxe para vocês várias figuras de Maria de Nazaré. A do centro é a que Lúcia nos passou. A primeira lá em cima é o que geralmente nossos irmãos católicos é, utilizam aqui nós temos mais três figuras de Maria de Nazaré que eu comecei a brincar lá na noite para tirar e que cada um eu creio ver Maria como acha que deve e como seu coração perde então minha sugestão para nós mulheres mães é que a gente adote a Santíssima como nossa real e verdadeira defensora desde já. Parabéns para todas as mães, parabéns para todos vocês que estão aqui e que tenham todos um excelente dia das mães. Muito obrigada.